0: Kjære lyttere, hvis man spiller trekspill, må man minst en gang i livet reise til Castelfidardo. Det er nesten som med muslimer av Mekka, men trekspill er tross alt ikke en verdensreligion, og Castelfidardo er ikke like kjent. Men for oss som spiller trekspill, er det også her det skjer. En overveldende andel av verdens trekspill kommer fra denne lille byen. Den ligger som så mange italienske småbyer på toppen av en høyde, og derfra har man utsikt til Adreaterhavet, og havnebyen Ancona. Men jeg har ikke noe tid til noe til utsikten. Jeg skal på trekspilfabrikker, til trekspilmuseumet, og til en trekspilstemmer med mitt eget instrument. Det første trekspillet ble patentert i Wien i 1829, men det var fra første stund et instrument som var skapt for å reise. Og da en pilgrim på 1860-tallet kom til Castelfi Derdo med et eksemplar, kastet den unge Paolo Soprani seg over det. Det monterte instrumentet, og lærte seg hvordan å bygge det. Han startet opp produksjonen i stallen sin, og snart var det en industri i full skala. Og så dukte opp flere producenter og det ble produsert tusenvis av trekspill hvert år, med eksport til hele verden. Som vagabond er jeg takknemlig for å ha meg trekspillet på reise. Jeg slenger på ryggen og spiller hvor det måtte være. På fest, i bryllup og begravelser, rundt et bål, i skogen. På gata og foran havet. Og når belgene åpner seg og lukker seg, så har alltid med sig litt pust fra sine tidligere reiser. Dette er vagabontenes orgull. besøker Roberto Morbidoni. Jeg har fått ham anbefalt å stemme et rekspill man gir ikke bort den oppgaven til hvem som helst. Å stemme et rekspill er litt som å tukle med instrumentets indre liv, selve sjela. Det kan lett lyde litt flatt etterpå hvis man gir det til feil personen. Roberto møter meg i døra. En fyr rundt 50, med sigarett i munnviken, og en svart høyhalser med armene dratt opp, som han kan se tatoveringene på armene hans. Før han setter i gang, viser han meg verkstedet sitt. Man får følelsen av en gammel snekkebod. Alt er litt skjevt og hjemmelaget. Moren og kona jobber i rommet ved siden av, og gjør andre typer reparasjoner på trekspill. For det er selvfølgelig en familiebedrift, akkurat som alle trekspillfabrikkene, og så er utvidet familiebedrifter. Faren til Roberto derimot døde for et par år siden. Det var han som stemte trekspillene til Richard Galeano og Astor Piazzola, de aller, aller største. Nå er det Roberto som har tatt over, etter å jobbet i flere ti år side om side med Farn. Jeg blir stående og se på mens han åpner trekspillet mitt. En av tastene er litt skjeve, og Roberto kaster seg med verktøyene man må kunne jobbe med mange materialer i dette yrke. Tre og metall, papp, skinn og plast, alt med presisjon. "Her må jeg bruke beste for å komme til," sier Roberto og drør fram en egen eske. "Beste faren lagede i sin tid sine egne verktøy for å bøye metallene i trekspiller på spesielle måter." Og så setter Roberto i gang med selve stemmejobben. De skraper på de små metallstemmene foran dem til å vibrere med riktig frekvens. Eller har de jobbet fri. Og på kvelden, etter en lang arbeidsdag, ringer han meg for å se si at trekkspilleren stemt. Og at jeg er invitert til morghans på pasta. For sånn er Italia. Det lar meg ikke spise alene her. Morgon til Roberto snakker om hvordan det var i gamle dager. Hun forteller at i etterkrigstiden var dobbelt så mange trekkspillerarbeidere som innbyggere i byen. Det kom busslas med arbeidere inn hver morgen. Og alle i då Fiderdo spesialiserte seg på sin del av det som skulle bli et trekspill. Men så har kollapset produksjonen på 70-tallet. Og etter det har det bare vært nedgang. Trekspillet fant ikke sin plass i rockmusiken og annet nytt. Og i billigmarkedsegmentet har kineserne tatt over. På en måte er det italienske industri et nøtteskal. Mange fine håndverk er utrydningstråa. Men... Kanskje kan ikke nedgangen i trekspilsalget forklares bare med rock'n'roll og kinesere. Kanskje handler det rett og slett om at det ikke er folk på luffen. Folk reiser riktig nok mer enn noen gang. Men vagabonder, nomader og sjøbænd, mennesker som har reisen som en del av sin livsform og sitt eksistensgrunnlag, det er det ikke mange enda. Det er de bofaste som vant. Og alle vi som fortsätter å virre runt er dømt til å føle oss litt på utsiden. Vi vet ikke riktig hvor vi skal folkeregistrere oss, og ikke alltid hvilket land vi skal betale skatt til. Men vi kan spille dreiksspill. Jeg tar farvel med Castelfi Dardo og drar til Ankona. Etter å ha slått kron og mynt om Albania eller Kroatia, kjøper jeg fergebillett i Splitt. Jeg krysser Adriatravet på natta, og smiler når jeg ser den kroatiske kysten nærme seg klokka 6 på morgenen. Jeg kjører nedover langs makaraska kysten i solsteiken, med på den ene siden, og det turkise havet på den andre. Jeg stopper flere ganger og hopper fra klippene. Og da jeg når Elva Neretva, svinger jeg til venstre og følger den opp til Mostar, i Bosnia og Herzegovina. Jeg hadde tenkt til å reise hit i fjor også, men ble stoppet på grensa fordi jeg manglet de riktige papirene. Nå er alt i orden, og jeg kan kjøre in i dette landet, som jeg er overbevist at må være Balkans hjerte. Man kan ikke la være å sig seg til alle husene med kulehull. Hjemmene uten tak, med sotmerker fra brandene. Sporene etter Bosniakrigen er fortsatt tydelige, som et ekko av et skrik på veien mot fjellene. Jeg skal skrive mer om dette i näste reisebrev. I denne omgang vil jeg nøye meg om å fortelle om den første kvelden i Mostar. Jeg fant en bar som heter Abramovic, og etter å ha begynt å snakke med bartenderen Emir, jeg er nå allerede i full gang med å skjenke både mig og han selv med rakia. Og så drar siste gjest. Det er bare mig Emir og kjæresten hans igjen. Det er ikke så nøye hva jeg er, sier Emir. Bosniak, kroater, serber. Det er det samme. De spør om reisen min. Og jeg om Castelfi der då. Og da setter de på tradisjonell bosnisk musik, Sevdalinka. Og gjerne vilket instrument de bruker der. Riksspillet har også reist hit, som som mange andre steder. Og selv om det finnes bosniske nymuslimer som tilskriver sevda den ottomanske og muslimske arven, så vil enhver Sevda-musiker insistere på at det er en blanding, altså mangt, akkurat som Balkans historie. sevda har både ottomanske og slaviske røtter, men har også påvirket av musik og de jødiske sefardittene som slo seg ned i Bosnia etter å ha blitt fordrevet fra Spania på 1600-tallet. Trekspillet kom fra vin under Østerrike-ungarn-tiden. Og sånn er det at musiken blir stående som et vittne på at verden hänger sammen, uansett hvor mye noen prøver å dele den opp. I Sevdalinka hører man selve vandringen, hvordan det ene har vandret in i det andre, og hvordan vi fortsetter å vandre gjennom hverandre, og på denne veien blir til mennesker og musik natta enn om at jeg drar frem trekspillet og spiller under broa i Mostar. Etter Emish Rakhia har jeg nok mistet oversikten om jeg på den såkalt kristne, eller den såkalt muslimske siden av byen. Og det er kanske like greit. Med vennlig hilsen det er med en vitansa. PS Her har det Mostar Sevda Reunion. Kanske det beste Sevda-Linkabane fra de siste 20 årene.